0: Und das ist verrückt und ich habe heute ähm, bei mir einen Gast, ähm, eine Gästin eigentlich, die ich schon ähm, sehr lange kenne und ähm, unglücklicherweise ähm, arbeiten wir auch zusammen in derselben Praxis, aber ähm, ich äh, habe meine Gästin als eine Person kennengelernt, der das ähm, so weit gleichgültig ist, dass sie jetzt nicht aus Ergebenheit vor mir irgendwie Sachen sagte, die sie, äh, weiß ich nicht, die sie irgendwie in Misskredit bringen können, das hängt auch damit zusammen, dass sie gar keinen Misskredit bei mir bekommen kann, weil ich sie so schätze und ich begrüße heute ganz herzlich bei mir Maren Badenstein. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Ähm, Maren, ähm, schön, dass du da bist. Ähm wie ist denn das? Du arbeitest, äh, du bist Ergotherapeutin? Ja. Ja, du bist, warte mal, du bist doch sogar eine Bachelor, Bachelor, nee, also erzähl mal, Master, <lacht> Master of, of Ergotherapy.
1: Genau, Master of Occupational Science, ja.
0: Wo hast denn du deine, wo hast denn du, also du bist, äh, erzähl mal, du, du ähm, hast äh, mhm. welche Schule hast du nur abgeschlossen? Wie ist denn das dann zur Ergotherapie? Weil, also wie, wie hat sich das entwickelt?
1: Wow, ja, das ist schon ein langer Weg. Also, ähm, genau, ich habe mein Fachabitur gemacht für Sozialwesen und bin dann ähm, an die wannsee gegangen. Das ist eine Schule hier für Ergotherapie und habe da mein Staatsexamen für Ergotherapie gemacht und schon nebenher angefangen im Dual im Bachelorstudiengang zu studieren, hier an der ASH.
0: Und Alles Salomon, genau. Universität mittlerweile, glaube ich.
1: Weiß ich gar nicht genau, aber könnte es ja. ja, okay, gut. Ähm, genau. Und da habe ich so meinen Bachelor in Ergotherapie gemacht und dann brauchte ich eine Pause vom Studieren und habe letztes Jahr meinen Master in Occupational Science gemacht, in sozusagen Gesundheitsforschung und Therapiewissenschaften.
0: Genau, in Rostock mhm. war genau. das, wenn ich mich recht erinnere. Genau, und wir arbeiten seit ähm, längerem zusammen und ähm, äh, du bist eben Kollegin bei mir in der, in der Praxis und... Ähm, mir ist dann irgendwann irgendwann äh, ziemlich am Anfang unserer Zusammenarbeit bist du mal auf mich zugekommen und hast äh, gesagt, ja, also wenn du so ähm, Sachen vorbereitest, äh, schriftliche Sachen vorbereitest, da wäre es ganz gut, wenn ich mir das äh, genauer angucke. Oder irgendwie so.
1: Ja, spannend. Ich kann mich an ähm, diesen Moment tatsächlich noch erinnern. Ah Hi. ja. <lacht> genau. ist, ist
0: deswegen spannend, weil ich nicht.
1: Ach so, ja. Erzähl mal. Ähm, naja, es ist ja ähm, so, dass... Ähm, dass für mich ja immer schwierig ist, Texte zu verfassen, beziehungsweise Texte zu verfassen gar nicht schwierig ist, aber ähm, die Rechtschreibung ja ähm, sehr problematisch und ähm, zu jemandem hinzugehen, den man in dem Moment jetzt kennen wir uns ja total gut, jetzt ist es nicht kein Problem mehr, aber die man in dem Moment noch nicht so gut kennt und da hinzugehen und zu sagen, äh, Entschuldigung, aber also meine Berichte sind okay, aber die Rechtschreibung ist schlecht, ähm, ist schon auch immer so ein schwieriger Schritt gewesen, genau. So eine,
0: so eine Selbstoffenbarung ja. ja auch, oder? Also, dass ja. man dann plötzlich irgendwie sagen muss, ich habe eine ziemliche Schwäche oder mhm. so, ja.
1: Genau. Mhm. Ja, ähm, genau. Also, darum konnte ich mich daran erinnern, weil das auch immer ähm, bis heute mit Aufregung verbunden ist, ähm, also gerade im professionellen Rahmen jemandes so zu sagen. Also, einfach zu sagen, ey, ich weiß, dass ich gut bin, aber ich Rechtschreibung kann man bei mir einfach völlig äh, knicken, so.
0: Und, ähm, da du dich erinnern kannst, wie habe ich reagiert? Also habe ich irgendwie, äh, ich hoffe, dass ich, äh, dass ich nichts Schlimmes gesagt habe. <lacht> nein, nein,
1: nein. nein, nein. Ähm, Du hattest damals schon einen Bericht von mir gelesen, meinen ersten. Und ähm, du hast damit reagiert und meintest, ach, das erklärt einiges. Also es war wirklich so ein... Ähm, und du meintest dann, ähm, ah, das, das, du hast gesagt, glaube ich, das, du kriegst jetzt ein Sinnbild für sozusagen lese Rechtschreibschwäche oder Legasthenie, also weil es sozusagen für dich so äh, das erste Mal so richtig vor Augen war, wie das aussieht, so ja. in dem Sinne. Mhm.
0: Genau, das heißt also äh, genau, also das heißt jetzt ist die ganze Pointe der Sendung ist verdorben. Du bist, du, 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 du hast, äh, du leidest an Legasthenie. Mhm. Äh, du bist eine ähm, Person, die aber sehr viel liest, also das mhm so kenne ich dich auch, also du liest durchaus gerne auch und du und bist auch ein klassischer Bücherwurm eigentlich, aber du ähm, hast äh, Riesenprobleme, äh, Rechtschreibung äh, zu verstehen. Ähm, wann ist denn dir das mal aufgefallen oder wem ist denn das mal aufgefallen oder wie, wie, wie ist denn das?
1: Also Lesen, genau, Leseratte bin ich tatsächlich, ähm, laut vorlesen finde ich immer übrigens noch einen totalen Graus, also ähm, auch da merkt man's. Ähm, das ist relativ früh aufgefallen, ich wurde in der zweiten Klasse von meiner Deutschlehrerin damals noch, in, da war man sich unsicher, wie das ist, ob ich jetzt nur eine Leserechtschreibschwäche habe oder ob ich allgemeine Lernbehinderung habe. Und dann wurde ich zum, zum Test auf so eine Sonderschule geschickt für einen Tag. An den Tag kann ich mich zum Beispiel auch noch sehr gut erinnern. Da hat mich damals ja stellvertretend der stellvertretende Direktor persönlich hingefahren, weil meine Mutter krank war. Und dann haben Ich Ich stellvertretende
0: Direktor der in der Grundschule, <lacht> ja, nicht der Sonderschule, genau, genau.
1: Ja, ähm, eigentlich sollte es meine Mutter machen, aber die war krank an dem Tag und dann wurde das übernommen, weil es so wichtig für die Schule erschien, dass ich diesen Test mache. Ähm, und dann ist da rausgekommen, dass ich sozusagen, sozusagen nur eine Leserechtschreibschwäche habe oder Legasthenie. Ähm, Genau, und nicht in irgendeiner anderen Weise sozusagen lernen Probleme habe.
0: War dir das äh, bewusst, dass, äh, worum das geht? Also war, war dir bewusst, dass die, dass, dass wenn, dass, äh, dass das dann vielleicht nicht das letzte Mal ist, dass die, du zu dieser Schule fährst, wenn du da jetzt äh, einen schlechten Tag hast oder so?
1: Nee, habe ich auch, also ähm, nee, war mir gar nicht bewusst und ich wusste auch überhaupt nicht, was an dem Tag auf mich zukommt. Also, zumindest jetzt aus der Erinnerung, die ich jetzt habe, wie es, also ich kann mich nicht daran erinnern, was da ähm, Nee, ich habe wusste auch nicht so richtig, was da auf mich zukommt. Es wurde einfach gemacht und dann wurde irgendwann mir gesagt, okay, ich gehe jetzt in kriege bekomme zusätzlichen Förderunterricht.
0: Wie erklärst du jemandem anders äh, deine äh, deine 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 Rechtschreibschwäche? Also lese kann man bei dir nicht mehr im engeren Sinne sagen, also laut Vorlesen nein, aber deine Rechtschreibschwäche. Also du bist, also genau, ähm, ja. Also wie erklär, aber ich meine jetzt nicht, wie wie du erklärst sozusagen, aber äh, was äh, wie wie was ist deine Vermutung, was passiert in deinem Kopf oder was passiert in deinem Kopf nicht?
1: Hm, spannend. Ähm ich, kann, also, ja, das, ich, ich weiß gar nicht manchmal so genau, wie ich das erklären soll. Ich kann einfach immer nur sagen, ähm, ich sehe tatsächlich das Wort so, wie es eigentlich richtig dastehen würde und habe aber Fehler drin. Also es ist wirklich, wenn man, ich schreibe einen Text oder einen Satz und dann war dieser typische Satz, den ich dann immer gehört habe, war, Marin, lies mal genau, was du geschrieben ja. hast. Und dann habe ich gelesen, genau das, was ich geschrieben habe, aber was sozusagen schon in meinem Kopf eigentlich richtig, war, ich erkenne tatsächlich die Fehler nicht mehr.
0: Das heißt, wenn du jetzt keine Ahnung, Hund mit T schreibst, mhm. dann liest du es als ob es ein D hätte. Genau. Also du weißt doch, dass das richtig ist mit dem D. Genau, aber ich
1: erkenne nicht, dass es eigentlich, dass ich ein T geschrieben habe. Ja. Und bei Hund, das ist jetzt relativ einfach, aber bei Wörtern wie Rhythmus oder Zylophon oder sowas, Orchester. wo so ganz ja ganz viele komische Buchstaben aneinander sind, das kriege ich nicht hin. Also das schreibe ich auch jedes Mal anders oder ich google es aktuell, wie man es schreibt. Ähm,
0: die ähm was ich sagen wollte und aber das heißt aber wenn du jetzt also wie 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 lange brauchst du um ein Buch zu lesen also also bist du eine relativ schnelle Leserin oder eine besonders langsame Leserin
1: nee wenn ich alleine für mich lese ja. bin ich eine relativ schnelle leserin
0: das heißt ja deswegen frage ich so ne die schnellen leser die lesen ja die worte gar nicht mehr buchstabe für buchstabe sondern die nehmen ja nur den gesamteindruck von dem wort auf also jetzt Orchester ist dann eigentlich nur das große O, dann so ein bisschen mhm. so eine komische Zwischengipfel in der Mitte und dann endet mhm. so. Also so, so liest ja der schnelle Leser
1: Genau. so ein Wort. Es gibt ja so Texte, ähm, wo manchmal so nur der, der erste Buchstabe und der letzte genau. Buchstabe stimmt und alles drin, zwischendrin wurde falsch. falsch. Mhm. Das geht ohne Probleme, das kriege ich ohne Probleme zusammengesetzt, weil das für mich... Weiß ich, also da ist einfach klar, was da für ein Wort rauskommen soll.
0: Das ist für dich das Gleiche. Genau, das ist also für mich wie, das Gleiche. Also wie, 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 der richtig geschriebene ja. Text sozusagen, genau. Ich hatte mal so eine, ich hatte mal so ein Kinderspielzeug, das war von, von also das war so eine, ich glaube, Kaugummi-Zigaretten oder so, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und da, da stand dann eben drauf äh, Mirdehau. Also, und das war das war sah genau aus wie Malbüro und, und man hat es auch komplett als Malbüro gelesen, aber, aber das stand eben nicht da, aber man hat es überhaupt nicht äh, sozusagen so mhm. wahrgenommen, weil das war natürlich auch mit dem Rot. Und Device und den Buchstaben genauso gezogen. Ah nee, das war ein Scherzfeuerzeug, was dann Wasser gespritzt hat, genau und da stand dann <lacht> Mirdeha drauf. Ja, genau, das heißt in der zweiten Klasse hat der Deutschland gesagt, oh, das Kind kann ich kann ich lesen und und also da hast du wahrscheinlich Hund noch mit T geschrieben mhm. oder so in der zweiten Klasse. Ähm und dann und dann hat sich herausgestellt, du hast eine Leseschwäche. Aber wie ist es? Wie hat sich denn das von innen heraus angefühlt? Also du warst ja du warst ja einfach, ich meine, ein kleines Mädchen, was ich schreiben kann, oder?
1: Ja, genau. Und, und ich bin ich bin auch jetzt ein großes Mädchen, was nicht schreiben kann. Aber ähm, es, es grenzt <lacht> schon es
0: grenzt schon ans Frauenhafte Ach bei so, dir, muss aha. man sagen. Ja,
1: <lacht> verdammt. Ähm, äh, ja, also. Ich, das, es fühlt sich ich, als Kind fast genauso an, wie es sich jetzt auch noch anfühlt. Es ist ähm, immer ähm, damit verbunden, dass man so eine Schwäche so halboffen vor sich herträgt. Also man, das ist ja nichts, was sichtbar ist. Also ich habe jetzt nicht irgendwie irgendwas, wo es direkt auf dem ersten Blick ersichtbar ist, aber es ist immer was, was in einem drin ist und man immer das Gefühl hat, es gibt etwas, was ich so gar nicht kann, wo ich so richtig schlecht drin bin. Und das ist schon was, was im Verlauf ähm, vom, vom, von der zweiten Klasse immer weiter sich entwickelt hat. Also ich wurde dann ja einfach auch nicht, ähm, bis zur vierten Klasse habe ich keine Noten in Deutsch gekriegt so ne also aufgrund
0: dieser das Sachen merken ja die anderen in der Klasse auch oder Na, total also genau. also im Sinne also also wie hast du also
1: die anderen merken das dann war ich immer diejenige also Das ist auch die,
0: nicht positiv also die sagen doch nicht hurra Maren kriegt keine Noten sondern die denken doch alle da ist irgendwas nicht in Ordnung
1: genau und dann war ich auch immer diejenige die bei als ich dann Noten gekriegt habe bei Diktaten sozusagen extra Zeit gekriegt habe und vorne mir extra leise langsam das vorgelesen wurde lies doch nochmal. Genau. Lies doch noch mal. Vorlesen war in der Schule auch der Graus. Dieses laute Vorlesen, Maren, und ich, da bin ich schon das erste Mal völlig, da habe ich schon Panikanfall gekriegt, bevor ich das erste Wort gelesen habe. Also das kommt dann noch dazu. In der Grundschule war das kein Problem. Die Kinder sind damit mh, groß geworden ja mit mir in der ersten Klasse. Also da habe ich gar nicht, ähm, das war für die dann irgendwann auch ein bisschen mit normal, dass das so ist. Ähm, und ähm, ich bin ja nicht direkt ins ins Fachabitur gegangen, sondern habe ähm, das in der bin dann weiter auf eine Realschule. Da war das schon ein bisschen schwieriger. Also in der Pubertät so können Jugendliche einfach auch fies sein. So ne, das passiert halt einfach. Ähm, aber ja, naja, man
0: sagt es dann so. Also ich finde, wir sind <lacht> jetzt gerade so. Ja, man sagt das so so. Aber auf der anderen Seite äh, gibt es ja dann auch Opfer und da, deswegen ist es dann nicht mehr okay. Mhm. Also, dass sozusagen Menschen sich pubertär verhalten, stimmt, okay, so, aber aber das sollte möglichst immer gut, also <lacht> so also, dass es, dass keiner darunter leidet, ja.
1: Genau. Das hat auch, so wie in vielen äh, Momenten meines Lebens, dann gebraucht, bis die ähm Mitschüler sich auch daran gewöhnt haben. Ich hatte damals das Glück, dass ich nicht alleine in der Klasse war. Es gab jemand Zweites, der das auch hatte. Ähm, sodass sich das dann auch eingependelt hat.
0: Und also. ihr habt dann immer eine halt festgehalten, der andere hat den verprügelt
1: oder so. <lacht> so ähnlich, nein. <lacht> ähm, genau, aber ja. Es ist halt, also die, mir die, haben tatsächlich weniger die, die meine soziale Umgebung Probleme gemacht, als dieses tatsächlich so, ich auf den Zeugnissen Fünfen und Sechsen stehen zu haben. Also ich habe wirklich mehrere Zeugnisse, auf denen eine Sechs in Rechtschreibung steht. So, und das ist schon so, wo man denkt: so, krass, also eine 6 das ist nur eine Teilnote von von dem Fach Deutsch so aber da so, steht du, eine, eine pure 6 so <lacht> und du hattest
0: dann Lesen 2 Rechtschreibung 6 oder wie 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 nee, das Nee genau
1: ich hatte in äh, mündlicher Mitarbeit eine 2 in Texte verfassen auch eine 2 weil es da um das reine Texte ja. verfassen ging und in Rechtschreibung eine 6 ähm, Lesen weiß ich gerade gar nicht genau so dass und ich immer irgendwie, irgendwie so mich auf eine 3 gerettet habe wow, genau. okay. ja
0: Okay. Und ähm, und wie ist denn genau, also also das heißt, dann findet man immer auch jemanden, der der aber das heißt, was ich ich glaube, meine Frage ist so oder ich habe glaube zwei Fragen auf einmal, deswegen ist es gerade so schwer, aber das heißt, dein Problem war im Wesentlichen, dass, dass, dass jederzeit eben, dass jederzeit das eben sichtbar gemacht werden kann, was mit dir los ist.
1: Ja. Und dass man da auch Erfahrung gemacht hat, also bis ins Hoher Alter.
0: Ja, stimmt. Wir begrüßen heute Maren Bartenstein 90 Jahre.
1: Genau. Ähm, ins höhere Alter, nein. Ähm, wo, wo, wo Leute einem das auch immer gespiegelt haben. Also ich kann mich an eine Praktikumsanleiterin erinnern, die dann irgendwann mal sagte, naja, aber das geht ja nicht so. Man, Das ist ja also das, was du hier am Praktikumsbericht das ist ja das, was du an Leistung bringst. Und dann dachte ich so, nee, also stopp mal, das ist ja nicht meine Leistung. Also es ist ein Teil meiner Leistung, ja, ähm, aber das ist ja jetzt nicht meine allgemeine Leistungsfähigkeit. so. Und das sind schon so Momente, wo ich also wo ich immer noch auch äh, denke, so boah, Wahnsinn. So.
0: Aber das heißt, wo, wo sie dich dann auch kriegt. Ja, also so, sozusagen, also das heißt, das ist eine, eine, eine Verletzlichkeit. Also was sie sagt, ist meiner Meinung nach, aber ich bin eben zum Glück nicht betroffen, sehr dumm. Aber, aber, aber wo bei dir passiert was anderes. Mhm. Also sozusagen, du denkst einerseits, das ist sehr dumm, aber andererseits tut es ja auch weh.
1: Ja, genau. Und es ist einfach auch der Punkt, wo man mich natürlich immer wieder kriegen kann. Also ich kann bei vielen Menschen in der Zwischenzeit auch, äh, zu denen ich eine gute Beziehung habe, wenn die mich auf so Fehler, die auch lustig sind, aufmerksam machen, ist das überhaupt gar kein Business. so ne. Aber wenn das dann halt so in so einer Bewertung von der Leistung reingeht, wo ganz andere Sachen auch eine Rolle spielen und nicht, ob ich jetzt Hund mit D oder mit Tö geschrieben habe, so, äh, dann finde ich das, da kriegt man mich immer total. Ja, Ja.
0: ja. Ähm, genau das und ich wollte so, genau, und und dann gibt es eben noch diese Bewertung durch andere, also das andere dann, dass jemand irgendwie denkt, dass du dumm bist möglicherweise, mhm. oder das kann ja auch schon auch passieren, dass also wenn man jetzt Hund mit Tee schreibt, dann äh, denkt man erstmal hm, die also, ist vielleicht auch nicht die schlauste, so.
1: Mhm. Und dann, ja, das ist es tatsächlich und da kann, kann ich auch nochmal ausholen, ne, also ähm, wenn es nach meiner Grundschule damals gegangen wäre, dann wäre ich, obwohl ich ja nur eine Lese-Recht-Recht-Problematik hätte, tatsächlich auf die Sonderschule gekommen. Also man darf sich gar nicht ausmalen, was das für meinen Lebensweg gewesen wäre, wenn ich auf die Sonderschule gekommen wäre. Und meine Eltern haben dann damals sehr dafür gekämpft und haben gesagt: Also unser Kind hat Probleme in Lesen und Schreiben, aber sie ist ja nicht in allen anderen Sachen blöd. So, ähm, sie kann doch auf einer normalen Schule geschult werden mit zusätzlicher Förderung. Und das war aber Damals noch nicht Standard. Also, da haben meine Eltern viel gekämpft dafür, dass, ähm, dass ich sozusagen auf einer normalen Schule beschult werde. Und das ist auch was, was sich immer wieder durchträgt, ne? Viele Menschen denken, wenn man Wörter falsch schreibt, genau das, was du gesagt hast, dass man dumm ist. Und das ist ja einfach nicht der Fall. Es ist einfach nur eine Schwäche, die, ähm, ja, wo, wo man, die leider sehr sichtbar wird in dem Moment. Aber es hat ja nichts mit meiner allgemeinen Intelligenz zu tun, so.
0: Ja. Kann ich sehr bestätigen. Also ich kenne dich als eine sehr intelligente Kollegin, die, ähm, ich glaube, das Ganze Konst druckt von Intelligenz äh, und vor allen Dingen Dummheit ist halt so ganz, ganz schwierig, mhm. oder? Also, dass man also eigentlich, also, dass man sozusagen, also, man man missbraucht es leider irgendwie aus so einer Wertungsrichtung, also, dass man das nutzt, um jemanden zu bewerten, so, als gut oder schlecht, und schlecht ist eben dann eben doof, äh, während eigentlich das, die gesamte Intelligenz ja entstanden ist, um Menschen zu helfen, mhm. dass man eben sagt, okay, wer ist denn hier nicht so, wer, wer kommt denn eigentlich gar nicht mit in der achten Klasse? Und dass man sagt, okay, der dessen Lernniveau ist so ungefähr sechste Klasse, mhm. und dann sollte der irgendwie eher da ihm geholfen mhm. werden und dann ist es irgendwie zu so einem äh, gut und schlecht Ding geworden. Mhm. Also äh, also ich dachte jetzt gerade so, okay, wer also wer ist denn dumm und eigentlich niemand. Also eigentlich ist dumm ist ja eigentlich nur jemand, der andere Menschen dumm nennt, ja. Ja,
1: genau. Ja, und man ist nicht garantiert nicht dumm und aber trotzdem fühlt man also ist es ja, wenn man das immer wieder als Feedback kriegt, muss man ja aufpassen, dass man das gerade als kleines Kind nicht tatsächlich so inhaliert, ne? Also mir ist es zum Glück nicht passiert, weil ich ähm, äh, äh, Eltern und ein sozial soziales Gefüge um mich drumherum hatte, die sozusagen schon darauf geachtet haben, dass ich das nicht inhaliere. Und trotzdem muss man ja sich da gut vorschützen, dass die wenn die Umwelt einen immer mal wieder auch so bewertet an der Stelle. Und es ist öffentlich, also egal welche äh, Nachrichten ich schreibe oder E-Mails, ne, es ist überall ersichtbar an der Stelle.
0: Ja, stimmt. Das ist ja auch mehr so, ist ja irgendwie durch diese, durch die Handys und und so ähm, ist ja sozusagen die schriftliche Kultur mhm. noch mal ein bisschen nach oben gegangen, dass man ja sozusagen, dass man sich irgendwie ähm, Messages schreibt. Und ich denke dann, äh, dadurch, dass wir uns eben kennen, denke ich dann öfter auch mal über so Sachen wie Rechtschreibkorrektur nach. Aber das hilft halt so, also jetzt denke mhm. ich immer so darüber nach, naja, das hilft mir jetzt gerade zum Beispiel selber nicht, die Rechtschreibkorrektur, weil sie jetzt ja das Wort, das Wort, was sie mir vorschlägt, ist ja völlig auch völlig falsch. Mhm also so das ne oder mhm. die die Rechtschreibkorrektur also wenn man eben Hund mit T schreibt, dann, dann, dann schlägt die einem ja was völlig anderes vor, mhm. weil die sich ja gar nicht vorstellen kann, die Rechtschreibkorrektur statistisch ermittelt, mhm. dass man das meint irgendwie. Dann denkt die ja eher, dass man, keine Ahnung, bunt meint mhm. und nicht Hund. So, genau.
1: Ja. ja, die bringt mir überhaupt nichts. Also mal, also, Ach, das ist ja <lacht> Also was heißt bringt mir gar nichts? Aber es ist halt manchmal so, dass die Wörter unterschreien, also dann anzeigen, dass sie falsch sind. Dann gucke ich nochmal hin und dann ähm, das denke... Das ist dann das
0: gleiche, wie die Lehrerin gesagt hat. Guck, liest noch nochmal genau durch, <lacht> Genau. Maren.
1: Und dann sehe ich wieder und denke so, ja, keine Ahnung, was da falsch ist. Dann google ich, also ne, aktuell, also man entwickelt dann so Lösungsstrategien. Also entweder fragt man jemanden, hey, wie schreibt man denn das so? Ähm, oder ich schmeiße es einmal äh, jetzt nicht mehr ins Wörterbuch, sondern halt irgendwo rein in eine Suchmaschine. So, dann ist dann fällt mir das auch auf, wenn ich es richtig angezeigt kriege. Ah, da fehlt jetzt irgendwas. Achso, du so,
0: kannst einen Satz, der sozusagen, also das, das, so so machst du das, also dass du einen Satz nimmst, der, der wo dir irgendwann, oder wo du dir nicht sicher bist, dass du den so googelst und dann äh, schlägt dir sozusagen Google ne, den Satz richtig vor. Oder was machst du? Nee, da?
1: einzelne Wörter. Also wenn der Computer mir sozusagen anzeigt, dieses Wort ist falsch geschrieben, wie auch immer, ne dann unterstreicht er so, dann gucke ich sozusagen manchmal einzelne Wörter nach, wenn ich nicht sofort erkenne, wo der Fehler ist.
0: Und du kannst dann nicht über Rechtschreibkorrekturen sozusagen vom, vom, vom Textverarbeitungsprogramm gehen und sagen, doch nimm das, nimm das, nimm das? Also das mache ich manchmal. So. Genau,
1: das geht auch und manchmal habe ich aber auch so Kraut und Rüben geschrieben, dass das Rechtschreibprogramm sagt, ja, steht uns leider nicht im Wörterbuch zur Verfügung. So.
0: Du bist du bist eine, eine Person, die sehr, ähm, die also du hast eine sehr gute analytische Fähigkeit, also du kannst sozusagen Situationen sehr gut ähm, äh, benennen und auch so die verschiedenen Akteure so, ähm, also deren Rollen so sehen. Also jetzt so im, ähm, ich, ich spreche jetzt, jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, also dass du so merkst, wer, wer nimmt welche Rolle ein und so, da, da unterhalte ich mich gerne mit dir über Sachen. Ähm, wenn du aber schreibst, wirst du manchmal ganz verdreht irgendwie, oder? Also dann denke denn, denn ich immer so, was, was ist denn jetzt mit ihr wieder los? Also, dann, dann hast du so eine, irgendwie, wie so, dann, dass ich dann, ich weiß auch nicht, was dann los ist. Also, dann hast du das Gefühl, du setzt dir so einen, so, einen, so einen komischen Hut auf irgendwie und dann wird es ganz kompliziert mhm. und viel einfacher. Wär's, also, mhm. du kannst es ja viel einfacher formulieren und dann im Schreiben wirst du manchmal ganz verdreht so.
1: Mhm. Ja, das ist spannend. Ähm, meine Mutter hat dann immer gesagt, also, ähm, Sätze, die ich wirklich verstanden habe, was sie schreibe, da ähm, geht es so, kriege ich das gut hin, und wenn es aber komplizierter wird und ich manchmal so Sachen nicht so richtig verstanden habe, dann fange ich an, so Kraut und Rühm zu machen. Und ich habe auch die Tendenz, so Kilometersätze zu machen. statt ja. irgendwann meinen Punkt zu setzen, ja, was ja irgendwie einfach wäre, nein, ich ziehe Sätze über fünf Zeilen Ja und egal.
0: Weil vor allen Dingen da kommt dann auch kommt dann ja auch mhm. oft das Wort das drin mhm. vor ähm, das, und und dazu zu dem Wort das hast du ja eine offene Beziehung also du bist <lacht> ja, also das ist, ne? also du hast ja mit beiden das <lacht> ein sehr intimes Verhältnis aber es ist eben sehr zufällig wann mhm. welches so kommt mhm. aber das liefst so das ist ganz ganz verrückt ja dass ja. dass du dann so weil ich dann denke warum 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 muss denn diese Frau die das so gut kann ähm, ausgerechnet jetzt also aber es ist so als ob du äh, also mhm. Also, vielleicht sozusagen psychodynamisch irgendwie jetzt auch nochmal so gedacht, als ob du da ähm, dir ein Problem auch bereitest. Also als ob du da so, weißt du, als ob du da sozusagen mhm. nicht die einfache Lösung suchst, sondern als ob du da nochmal so bestätigst, dass du, also als ob du da irgendwie so eine, so eine nicht so eine Lösung für. Also weißt du, dass mhm. du dir selber da auch irgendwie schadest.
1: Ja, ich glaube, das hat halt manchmal auch so damit zu tun, dass man in den Momenten natürlich immer ein bisschen unter Druck steht. Also, weil man will es natürlich äh, gut machen. Also, wenn, wenn ich mich an den Computer setze ähm, und einen Bericht schreibe... Ähm, oder
0: oder eine Masterarbeit.
1: Oder eine, Ma ja, oh Gott, ja. oder eine Masterarbeit. Dann... Ähm, dann es hat es immer was mit so einem innerlichen Druck zu tun. Man will ja dann die Sätze besonders gut schon formulieren. Und ich glaube, das ist so der Trugschluss, der sozusagen bei mir dann auch abläuft, da besonders gut nochmal sein zu wollen, weil ich ja weiß, was es für eine große Schwäche ist. Und dann versucht man das irgendwie auszugleichen und dann kommt Kraut und frei raus. Anstatt also ja anders kann ich
0: so so auszugleichen im Sinne, dass man sagt, äh, mag sein, dass ich jetzt Hund mit äh, T schreibe ähm, zum Beispiel, aber ähm, aber meine elegante Formulierung macht das genau. eben weg ja, oder Beispiel. irgendwie ja, so. Ja. Ah okay. Genau. Und dann und dann werden die Sätze so plötzlich so komisch lang ja. oder so.
1: Ja genau. Und es ist ja also bei der Masterarbeit zum Beispiel ging es, solange ich alleine für mich geschrieben habe, ja, also das war okay. Und der Moment, wo ich das erste Mal dieses Ding in, ähm, zu einer wirklich guten Freundin und Kommilitone von mir in Korrektur geschickt habe, hier so nach dem Motto, lies mal die ersten Kapitel, ja, so, das war irgendwie so, äh, also da habe ich wirklich, ich glaube ich, zwei Tage gebraucht, die ich das überhaupt losgeschickt habe, weil ich gedacht habe so, Oh mein Gott, das kommt zurück. Und es ist alles rot und alles in Kraut und Rüben. Und es war wirklich so, das ist mit so viel Aufruhigung immer noch verbunden, das auch in Korrektur zu geben, weil ich immer denke, da kommt so viel. Das, kann, das ist bestimmt alles ganz furchtbar und es geht gar nicht. Und ähm, genau, das ist wie, ich war dann in dem Moment, habe ich gesagt, okay, jetzt Pflaster abreißen und fertig. So, ich muss da jetzt durch. Ich kann das Ding nicht ohne Korrekturen abgeben. Ähm, aber es ist das immer mutig
0: wieder.
1: <lacht> <gewesen>. <lacht> ja, nee. <lacht> ähm,
0: Oder irgendwie auch so Quatsch, ja. Ja, genau,
1: es wäre einfach doof. Also, das wäre jetzt wirklich nicht so ganz intelligent gewesen. Ähm, und. Ähm, genau das ist aber immer wieder mit ganz viel Aufregung verbunden immer und, und du immer schickst wieder. es einer
0: du schickst es einer guten Freundin so die du lange kennst und mit der du schon äh, manches Bier getrunken mhm. hast so und und und, und, und trotzdem mhm. denkst du dass die dass sie was denkst du sein so also so in deinem, also also vom also ne ne also was nicht die kognition sondern die emotion mhm. und sowas. Was ist dann? Also, dass sie dich runtermacht mhm. und sagt, Gott, was, deswegen. Was
1: ich, ja, genau. Oder auch denken, oh Mann, ist Maren, also da kommt es dann wieder, ne? dieses, oh Mann, ist Maren doof. Also, da kommt dann dieses Ding wieder durch. Obwohl ich weiß, dass sie mich so gerne mag, wie ich bin und dass sie das gar nicht bewertet, bewerte ich mich selber an der Stelle schon. Was muss sie denn jetzt denken oder so? ne? Und das ist wirklich, das ist ähm, ganz doll drinne an der Stelle. Das Also, kommt man auch... Ähm, nur schwer raus. Also wenn Leute ähm, viel Korrektur lesen, so wie jetzt du zum Beispiel, du liest ja regelmäßig von mir Sachen Korrektur, da habe ich das nicht mehr. Also da denke ich das, das nicht mehr. Mich. Ja, genau. Also, ähm, aber wenn das halt so Riesen Sachen sind wie diese Massearbeit, das hat mich echt, also das Korrekturlesen hat mich, äh, die Zeit dazwischen drin hat mich mehr Nerven gekostet als das Ding schreiben selber.
0: Wobei die Masterarbeit, ähm, äh auch ein großes Ding für dich war. Also das war jetzt nicht, das war natürlich auch, also du hast dir damit ja auch was bewiesen.
1: Auf alle Fälle, ja. Ich habe mir damit was bewiesen. Ähm, also sind ja einfach so, wenn man das sich ein bisschen, ich habe nicht so viel Ahnung von den Statistiken von Leserechtschreib-Klienten, so, aber es sind nicht so viele, die tatsächlich es schaffen, so, so einen höheren akademischen Grad zu schaffen. Und das ist schon was, das ich da zeigen wollte, auch ja, guck, das geht tatsächlich. Ich kann, also man schafft es, auch wenn man Probleme mit dem Lesen und mit dem Schreiben hat. Also ich habe mir selber was bewiesen. Mir war es aber auch wichtig zu Beweisen, dass es tatsächlich geht. Also, man kann das schaffen, so, wenn man will. So, ja, anders kann ich es gar nicht sagen.
0: Eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens. Also ich habe das, ich habe das ja bemerkt, also ich, 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 ich konnte dich ja dabei mit meinen bescheidenen Mitteln unterstützen, aber ähm, ich hab's, also ich konnte es auch nur so verstehen, weil ich dachte, ja, wozu machst du das eigentlich? Also du, ähm, also so, du, du, also du, das ändert sich ja eigentlich für dich gar nicht. Alles gut, also ich habe dich ja auch gerne unterstützt, ja. aber es war
1: naja es war mir schon also äh, schon auch wichtig für meinen beruflichen aspekt also ähm, ne, ich also ich soll jetzt hier nicht so einen werbeblock für ergotherapie machen ja doch, doch, mach, <lacht> okay. mach ja ja aber
0: ja. ich, ich, genau.
1: Genau. Ähm, ich finde es schon auch wichtig äh, für die ergotherapie dass wir ähm, uns akademisieren und ähm, dass es da auch fortschritte gibt im bereich der akademisierung und das also das eine war ich beweise es mir und das andere war aber auch dass ich was ich es wichtig finde, dass die Ergotherapie akademisiert wird und dass ich ja schon auch eine sehr ähm, was sagte neulich eine Kollegin zu mir, so Vollblut-Ergotherapeutin bin. Und darum finde ich das schon auch einen wichtigen Schritt, den okay. ich da gegangen bin. Also
0: auch so ein bisschen dieses, äh, nicht nur Talk the Talk, oh. sondern Walk the Walk. Also, dass du ja. dann eben so, ähm, dass du eben das nicht nur fordern willst als jemand, der, also du bist ja Funktionärin oder oder du bist eben auch mhm. engagiert so als Interessenvertreterin von Ergotherapeutinnen. Und ähm, du, genau, dass du dann eben sagst, okay, man kann nicht die Akademisierung fordern und selber nicht hinkriegen. Ja, genau. Ja, okay. Ja. Naja, verstehe. Aber das war und und ähm, wenn du jetzt so, wenn du jetzt so ähm, so in diese Imagination hineingehst, in diese emotionale I äh, Imagination so und äh, hast deine Doktorarbeit und erfol äh, deine, deine Masterarbeit erfolgreich bestanden und 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 du hältst sie so hoch und zeigst sie dem so, wie wie wem zeigst du das dann so? Wer, wer, was sind das so für Leute, wo du das so das Gefühl hast hier, guck mal, Master of ähm, Occupational Therapy. <lacht>
1: Ah, witzig, die, es gibt gar nicht die Leute, denen ich das zeige. Sie hängt übrigens, also ich habe die Urkunden jetzt aufgehangen tatsächlich. Sie hängen über meinem Schreibtisch. Ich zeige sie mir täglich, wenn ich am Schreibtisch sitze, sozusagen. Ähm, Ich Nee, ich habe das gar nicht. Nee, ich kann nicht gar nicht so eine, ich kann dir gar keine Person Also es jetzt
0: nicht irgendwie Katharina, nee. die dich immer geärgert nee, hat. Gar oder, oder, nee, gar nicht. Oder irgendwie, was weiß ich, Wieke, nee. der, du, der du immer mal beweisen wolltest? Hm. Nee, nee,
1: habe ich nicht. Also nee, das, so ein so Mensch gibt's gar nicht, wo ich dann am Ende so sage, so, ha, nach dem Motto, guck mal, ich hab's geschafft. So, ähm, nee, den habe ich nicht.
0: Und äh, genau, also dann und äh, genau, dann bist du eben nicht an die, an die, ähm, an Förderschule für Lernbehinderte gegangen, sondern bist dann äh, an die Realschule dann weitergegangen mhm. und hast dann und hast dann wie wie also du bist dann ans Oberstufenzentrum gegangen.
1: Ah ja, ich habe einen Schulweg gemacht, der auch viele Umwege hatte. Also ich habe meinen Realschulabschluss mit der zehnten Klasse abgeschlossen. Der war nicht so brillant. <lacht> und habe dann schon relativ frühzeitig festgestellt, okay, dass ich irgendwie so im Sozialwesen interessiert bin und habe dann ähm, äh, ein, eine Berufsfachschule für Sozialwesen besucht für ein Jahr, wo ich meinen Realschulabschluss äh, nochmal gemacht habe auf Sozialwesen. Das heißt, ich hatte schon so Fächer wie Pädagogik und ähm, Psychologie. Ähm, und dann habe ich erstmal gesagt, ja, ich habe keinen Bock mehr auf Schule ähm, und äh, bin mit 17 für ein Jahr in Schwarzwald gegangen und habe in einer Nachsorgeklinik für chronisch kranke Kinder gearbeitet, weil ich erstmal, es war also mein Schulendid war dann irgendwie erreicht und ähm, meine Eltern haben relativ früh die Erfahrung gemacht, wenn man sowas sagt, dann äh, zieht ihr das auch relativ straight durch, also dann sie wussten ja. <lacht> ja genau. Also ich glaube, es war nicht so einfach. Ich bin mit 17 dann sozusagen im, im Schwarzwald gegangen. Es war auch nicht so einfach, so von Berlin in so ein 300 Seelendorf zu wechseln ähm, für ein Jahr. Aber es, also es war. Aber
0: ein bisschen ging es wahrscheinlich genau darum, oder? Ja. Also ich meine, weiter weg als Schwarzwald kann man von Berlin nee. nicht sein, wenn man in Deutschland bleiben <lacht> Genau.
1: Ähm, und es war ein super Jahr und ich habe in dem Jahr ähm, gemerkt, okay, das ist genau das, was ich will. Und auch ähm, meine Eltern haben sich dann schon so Sorgen gemacht, so mit Ergotherapieausbildung. Die wollen wollten viele tatsächlich schon, dass man das Fachabitur hat. Äh, was was machen wir denn? Und da waren die ersten Bewerbungen dann auch schon gelaufen und ich hatte Absagen gekriegt und sie waren echt schon so, oh Gott, was 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 macht Maren, wenn die wiederkommt? So. Und dann habe ich irgendwie aus meiner eigenen Motivation raus entschieden, ähm, dass ich zu meiner Eltern gesagt habe, ah, ich habe beschlossen, ich mache jetzt noch das Fachabitur. Und ich bin ähm, damals auf die gleiche Schule zurück, wie wo ich da dieses erweiterten Realschulabschluss auf Sozialwesen gemacht habe und habe mein Fachabitur gemacht. Und ähm, das waren die ersten zwei Jahre in meinem Leben, wo mir Schule richtig, richtig viel Spaß gemacht hat. Oh. Also es war... Ähm, also wenn man heute Freunde fragt, mit denen ich immer noch befreundet bin im Abitur, würde man immer sagen, machen war diejenige, die alles wusste. Also in Psychologie und Pädagogik der absolute Crack sozusagen vorneweg. Und die haben überhaupt nie in Frage gestellt, dass ich irgendwie nicht intelligent bin, ganz im Gegenteil, ich war immer eine der Klassenbesten vorneweg, weil es mir angefangen hat, Spaß zu machen und weil ich diese Schule auch so gerne mochte. Ich glaube, ich war auch immer jemand, der so Beziehungen von Schulen, also ne, wenn, wenn einem ein Lehrer sozusagen wohlgesund ist und auf gleicher Ebene begegnet, dann habe ich auch immer besser gelernt. So. Ja, ne? okay, klar. Genau. Hm. Und ähm, das waren die besten, also die besten zwei Schuljahre meines Lebens tatsächlich.
0: Ja, war wahrscheinlich auch, genau. Ich glaube, dass das eben dann, wenn man so eine besondere Schwierigkeit hat, dann werden einfach äh, die Dinge, die einfach wahr sind, sozusagen nochmal deutlicher. Also wenn wenn einem Lehrer eben respektvoll begegnen, ähm, dann lernt man besser. Das ist äh, gilt für mhm. alle Schüler auf dieser genau. ganzen Welt. Aber eben im Fall, dass man eben eine Legasthenie hat, ähm, wird es dann nochmal so so wirkmächtiger oder irgendwie so. ne
1: Ja, und es war auch eine Schule, ähm, wo wir auch zum Beispiel offen damit hingegangen sind, und also auch direkt in den Bewerbungs Gespräch und die sofort gesagt haben, es ja, ist ja gar kein Problem und dann gibt es Nachteilsausgleich und ähm, das war, also da, da bin ich so habe ich so Erfahrungen gemacht, so dass, dass es nicht so viel oder nicht so eine große Rolle spielt. Und ich habe dann ja auch gut gelernt gehabt, Lösungsstrategien wie, ich bin im mündlichen stark äh, und meine äh, gleiche meine schriftlichen Noten durch mündliche Mitarbeit aus, ähm, konnte ich ja viel besser an den Tag legen dann, auch weil ich es dann auch inhaliert hatte einfach in den anderen Schuljahren. Ja.
0: Die... Ähm jetzt so genau die also du hast ja dann gemerkt dass du manche sachen äh, ganz gut kannst und ganz gut weißt so also dass du dann eben in Psychologie äh, bescheid weißt und in Pädagogik bescheid weißt und so ähm, also wie wie also das ist so nochmal, weißt du so diese diese Schwierigkeit oder oder was also wie gehst du damit um also wie gehst du damit um, dass du Stärken hast? Also das klingt jetzt irgendwie ganz komisch, aber also das ist ja so, ähm, du sprachst ja davon, du hast ja auch diese diese offenkundige Schwäche, also wenn jetzt jemand irgendwie dich bittet, äh, mal fünf, äh, fünf, äh, fünf Sätze auf ein Blatt Papier zu schreiben, geht es ja sofort ganz schlecht, weil du denkst, da mache ich garantiert viele Fehler, so und gleichzeitig äh, bist du ja eine ganz schlaue und gebildete und hast einen Hintergrund und so, also wie wie gehst du, äh, weißt du, wie gehst du damit um? Oder oder hast du da manchmal das Bedürfnis, jemandem auch zu... Also wie, weißt du, wie gehst du mit jemandem um, der, der dich, der dich äh, äh, herabwürdigen will? Oder, oder also so... Wie, was, was machst du eigentlich mit deiner, mit deiner Intelligenz?
1: Was mache ich eigentlich mit meiner Intelligenz?
0: Ähm,
1: oh Gott, das ist eine ganz schön schwierige Frage. Ähm, ja... Ich, also ich ich versuche schon diese Stärke, die ich habe. Und das hat ja auch einen Moment gedauert, ehe man so entdeckt hat, was man so für Stärken hat. Ne, Also es ist ja... Ähm man wurde ja immer so viel damit konfrontiert, was man nicht kann. Und ähm, ähm, es hat dann schon, ich weiß gar nicht, wie. Stimmt,
0: darum geht es dann auch viel, ne? Wenn man eine Legasthenie hat, muss, äh, muss man sich die ganze Zeit mit Rechtschreibung beschäftigen, genau. was man nicht mag und nicht kann.
1: Genau, und ich war ja auch nur mit Üben beschäftigt. Ja, ja, klar. Also genau, ich ab der zweiten Klasse war klar, dass ich täglich äh, eine halbe Stunde mit meiner Mutter nach einem bestimmten System Wörter übe. Genau. und so, furchtbar. Also ich war nur mit Üben beschäftigt, Lesen üben, Rechtschreibung üben, Texte korrigieren. Also wirklich, mein Leben stand also geführt. Das ist Quatsch, aber, also, gefühlt ja. daraus. So, und dann ist es natürlich Man schwer. kriegt dann
0: irgendwie eine Extraportion von dem, was man nicht kann. Also, das ist so, ist so, so das ist so, als ob ich irgendwie jeden Tag nochmal Klimmzüge hätte <lacht> üben müssen. So, das ist, ähm, ich will dazu jetzt nur sagen, liebe podcast ich kann sehr viele gute Klimmzüge, aber, kann ich bestätigen. ja, ja, auf jeden Fall. Mega. Ähm, aber jetzt irgendwie, irgendwie, das ist irgendwie so die komische Ungerechtigkeit an so einer Lernfläche, dass man das dann nochmal so, dreimal so viel aufs Tablett gelegt bekommt. so hm. Genau.
1: Und dann ist es natürlich schwer, auch rauszufinden, was man gut kann. Was und, die Stärken Ja, sind. was die Stärken sind und wo man eigentlich ähm, so mehr seine Ressourcen hat. Und das hat schon einen Moment länger gedauert, ehe ich so verstanden habe, so, ah, krass, im Umgang mit Menschen bin ich ja eigentlich ziemlich gut. So, oh, ich kann mich ja auch in Kinder ziemlich cool reinversetzen. Das funktioniert ja total schnell, dass die mich mögen und ich die mag. Also es ist ja nun wirklich, also es ist ja auch eine totale Stärke meinerseits. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich habe manchmal so die Tendenz, so Leuten, die mir, ich sag jetzt mal eins reinwürgen wollen. Dumm kommen. Dumm kommen. Ähm, je nachdem, was die so für eine... Position haben. Also ich finde, man muss auch ein bisschen aufpassen, schon dann auch noch mal eine äh, ne Antwort zu geben. Also ich erinnere mich da an eine äh, Situation, in der ich vielleicht auch noch eines. Äh, das Ende meiner Ma äh, Masterkolloquiums war jetzt nicht so. Äh, nee, meiner Masterdisputation war jetzt nicht so ganz erfolgreich. Und da wurde mir ja auch noch mal auf den Weg gegeben nach dem Motto: Ja, also als äh, Masterstudentin müsste man sich ja äh, deutlich schriftlich besser ausdrücken können als mündliches reicht ja nicht, wenn man hier schön erzählen kann, Frau Bartenstein. Ähm, und da habe ich dann schon auch nochmal äh, gesagt, so pff, äh, nach dem Motto ja, also ähm, zumal die um die Schwäche wussten. Ne? Also es war sozusagen so ein öffentliches Reindrücken von eigentlich was Bekannten, dass ich das jetzt hier nicht okay finde, ähm, dass man äh, so offensichtlich sozusagen auf meiner Schwäche Ähm Aber meistens kommt es bei, also es, man muss dann immer sich entscheiden, äh, in, investiere ich die Energie, dem anderen jetzt einmal sozusagen du-du zu sagen, das ist nicht okay, oder lasse ich es einfach bleiben, ähm, einfach um zu gucken, weil man die Energie selber nicht los, also dafür investieren wird. Also will ich demjenigen, der mich runtergemacht hat, nochmal einen Raum geben und sagen, hey, das ist jetzt aber nicht okay. Oder äh, wende ich mich eher den Leuten zu, die mir positiv zugewandt sind und die sagen, hey, es ist doch alles total gut gelaufen. Und das ist immer so eine Entscheidung in dem Moment. Also natürlich höre ich das und im ersten Moment kränkt mich das ungemein, weil ich denke, ja, so beep ähm, und ähm, dann die Entscheidung aber irgendwann aktiv zu treffen okay aber ich habe so viel Anerkennung dafür gekriegt ich habe so viele Leute um mich drumherum gehabt die gesagt haben Wahnsinn wie ich das also gemacht habe auch mit dem Hintergrund und so und dann habe ich mich irgendwann aktiv dafür entschieden okay ich gucke mir jetzt die positiven Leute an und versuche mal dem anderen Typen dazu vergessen ja das war jetzt nicht so ganz die Antwort, oh, aber wo,
0: Ja, wobei es irgendwie dann, äh, aber mir fällt nur eben so gerade so auf, es bleibt dann so, ne, aber das ist eben, das ist dann eben doch immer, immer, immer da, also ja. es ist eben nicht, also ich meine jetzt so, ähm, du hast eben nicht die Möglichkeit ähm, oder, oder, naja, gut, okay, aber auch, weil du dahin willst, ne, weil du eben auch eine akademische Person äh, werden wolltest, weil mhm. du eben auch, äh, eben nicht, also weil du eben auch nicht, äh, beigibst, also, mhm. also, man sagt, der Klein beigibt aber du du, du du hast ja jetzt nicht ähm, was wäre die Alternative gewesen zu diesem ganzen ähm, akademischen Gedöns, was hättest du, ich meine du, du weiß ich nicht, also du hättest ja auch einfach ähm
1: Ich hätte auch einfach Ergotherapeutin ohne akademisches äh, Hintergrund werden können also bleiben können, das ganz viele meiner ehemaligen Auszubildenden Kollegen äh, haben das auch gemacht und die haben sich dann spezialisiert auf bestimmte Fachbereiche haben viele Fortbildungen darin gemacht und ja, keine Ahnung, machen ihre eigene Praxis auf oder sowas. ne Also das ist so, so ein, wert, ein typischer Werdegang in dem Bereich. Ja, ja.
0: also und dann, dann, dann hättest du wesentlich weniger sozusagen schreiben müssen oder wäre wär, wär, wär das gut. Aber andererseits mit der eigenen Praxis wäre natürlich dann die Herausforderung gewesen, auch ständig eigene Berichte verfassen mhm. zu müssen und so. Aber da, weiß nicht, hätte man dann irgend hättest du. Genau, hätte Lösung man bekommen. wahrscheinlich
1: auch eine Bürokraft oder sowas eingesetzt, ne? Also die dann sowas einfach Korrektur liest, ja.
0: Ja. Ja, aber irgendwie genau, das das das, das äh, fällt mir jetzt eben auch so auf, weil weil das ist ja irgendwie also in dem Moment wo in dem Moment natürlich ne also in dem Moment wo wo dich jemand ähm, also das ist eben äh, wirklich ein wirkliches Reinwürgen, weil in dem Moment wo dich jemand damit so konfrontiert mhm. in so einem in so einem unsachlichen Zusammenhang also da wo es wo das Ganze in dem Moment äh, bist du entblößt. ne du Total. kannst du kannst dich dann überlegen, ob du dann sozusagen dahin gehst, wo die Leute dich auch nackt gut finden mhm. oder ob du dich wieder anziehst, so. Aber du, du bist also der, also der hat dich eben, also du, das ist wirklich eine, also wirklich ganz schön fies so eigentlich, ja.
1: Ja total. Und da ist man ja dann auch in dem Moment, also egal wie schlagkräftig man manchmal sonst so im Leben ist, ne, das ist der Moment. Also du hast es genau richtig gesagt. Man steht gefühlt Splitterfasernackt vor dem und denkt so: äh, Wie kriege ich als erstes meine Klamotten am Leib, bevor ich mich dem ja, ja. lehre sozusagen, ja. Hm. Ja,
0: es ist halt so, also du weißt das, äh, äh, so weil 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 du eben in diesen Themen bist, das sind ja äh, sind ja sehr kleine Menschen, die das machen. Also ja klar, man ist ja man ja. ist ja natürlich innerlich unfassbar klein, wenn man also jetzt eine, eine junge Frau in einer Prüfungssituation irgendwie erniedrigen muss. Also wenn wenn wenn, wenn das also so, also das ist ja eigentlich eigentlich könnte man ja wirklich tiefe Traurigkeit empfinden. Ja. Aber es nutzt dir ja, ja nichts. Ne? Also du bist ja du bist ja in dem also du kriegst im, in dem Moment diese Traurigkeit ab. Ne? Im Grunde ja. ist das so ein, so ein Vorgang, dass man so seine Kleinheit mal teilen kann mit jemandem anders.
1: Ja, und das ist ein Lernprozess gewesen. Also das muss man einfach auch klar sagen. ne Diese Erfahrung habe ich Jahre für Jahre immer wieder gemacht. Also es gibt einfach diese kleinen Menschen, die das nötig haben. Ähm, und ähm, da irgendwann eine aktive Entscheidung zu treffen, okay, ähm, also es trifft ein, aber ich wende mich jetzt eher den Menschen zu, die sozusagen näher oder positiver für mich gestimmt sind, ne? Oder ähm, das das ist eine aktive Entscheidung, die man irgendwann im Kopf trifft. Aber das hat lange gedauert, ich so 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 eine aktive Entscheidung getroffen habe. Wenn es nicht sogar so lange gedauert hat bis zu diesem Master. Also, also
0: dann einfach wegzugehen und mhm. zu sagen gut also dann genau behalte bleib da mit deiner Kleinheit und mach mach da dein Ding ja. ähm, was würdest du ähm, äh, was hättest du dir gewünscht in der Schule was würdest also das ist ja bezieht sich ja dann auch auf Menschen die heute äh, mit 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 Leserechtschreib oder mhm. überhaupt mit Teilleistungsschwächen oder was auch immer also Leute die eben mit, mit irgendwie mit mit Handicaps einfach mhm. in die Schule kommen
1: ja, ich kann es ja jetzt nur aus diesem Leserecht schreiben, aber also ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass es mehr mehr nicht so viele Aufgaben gibt, wo man wo das so ganz öffentlich, also nicht ich will nicht sagen, dass man versucht, diese Kinder zu deckeln, aber tatsächlich so Integration ähm, zu gucken. Also ich glaube, ich hätte mir zum Beispiel lieber von einem Mitschüler helfen lassen wann was richtig und was falsch ist, weil das irgendwie eine Ebene ist, als äh, immer von der Lehrerin zu hören, Hö, nee, also äh, falsch, äh, falsch, falsch. falsch, 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 Oder Rücksicht zu nehmen und zu sagen, okay, wir wissen, laut vorlesen ist jetzt, äh, löst eine Panik ge gefühlt aus, warum muss man denn Maren laut vorlesen lassen? Oder warum muss jemand mit Dyskalkulie vorne an der Tafel rechnen? Also es ist einfach, das sind ja genau die Momente, wo diese Kinder ähm, bloßgestellt werden. Und ich finde, das sind Sachen, die, die müssen nicht sein. Ich weiß nicht, ähm, das funktioniert in vielen Schulen bestimmt auch schon gut, ähm, aber es ist halt auch einfach so, dass es in bestimmten Schulen nicht äh, läuft, ne? Und ähm, das, was mich.
0: Okay. meine Erfahrung ist übrigens auch also so an der Stelle so dieses so, ähm, was äh, so, äh, da wird da immer irgendein Grund äh, warum das nicht geht. Und es ist eben entweder, ich habe nicht so die sonderpädagogische Erfahrung, oder das ist eine ganz alte Kollegin, äh, so die ist noch aus der DDR irgendwie so, also als ob es das da, oder ist das so eine ganz junge Kollegin, die hat dann nicht die Erfahrung. Also irgendeine Begründung wird immer. Aber eigentlich sind es, also ich denke dann so, also ich denke dann so heimlich still und leise für mich, aber eigentlich sind einfach schlechte Lehrer oder schlechte Lehrer, die einfach kein Bock haben, sich darauf einzustellen, dass dass die Kinder, mit denen sie zu tun haben, einfach individuell sind.
1: Genau, ja. Oder dann ist es das die Aussage so: Es müssen doch aber alle machen. Warum muss es dann jetzt nicht genau. Felix machen? Genau. So. Ja, ja. Und dann denke ich mir so: Ja, weil das für Felix sozusagen eine völlig emotionale Belastung ist, sich davon hinzustellen und Mathe zu rechnen, wenn wir irgendwie eine Dyskalkulie diagnostiziert haben. Und das finde ich einfach also so ein bisschen mehr Individualitätsförderung sozusagen an der Stelle würde ich Echt äh, wünschenswert finden. Und das, was mich wirklich auch in meinem Berufsalltag äh, immer wieder auch dann an meine Grenzen stößt, an der Stelle ist so dieses, die wollen alle zwei bis drei Jahre neues Gutachten haben, dass das ja. immer noch vorliegt. Ja. Und dann denke ich so, Ja, ne, also von mir aus können wir das machen, aber ähm, das hat sich ja jetzt nicht ausgewachsen, Also ich weiß nicht, was die glauben, was da passiert, ja. ähm, dass das verschwindet. Also es ging so weit, dass ich bis in mein Masterstudium sozusagen ein neues Gutachten nachlegen, also vorlegen musste, dass ich das wirklich habe, um einen Nachteilsausgleich zu kriegen. Und wir müssen ja mal ehrlich sein, es gibt gar keine so richtigen Diagnostikmittel bis in dieses Alter. Also es hört ja einfach irgendwann auf. Keine Ahnung, was wie sie sich das vorstellen, die Hochschulen zum
0: Beispiel. Naja, also ehrlich gesagt bin ich ja da, wie du weißt, sehr liberal. Und mhm. äh, wenn, wenn jetzt jemand, eben eine Leserechtschreibschwäche hatte, dann dann prüfe ich diese Unterlagen und dann äh, spreche ich mit der Person und dann dann ähm, ich sag mal so dann äh, wenn dann, dann dann kann ich das eben auch fachärztlich attestieren. Mhm. Was soll denn der Scheiß? Natürlich es gibt es gibt eben unglücklicherweise keine Leserechtschreibtest für 28-Jährige, mhm. weil dann genau. ist die Schule halt abgeschlossen und dann ist der Leserechtschreibtest des lebens das Leben und wenn wenn die 28-Jährige dann immer noch nicht ähm, Hund schreiben kann oder oder so dann 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 hat die eben vermutlich immer noch die Legasthenie wegen der sie in der Schule schon jahrelang sonderpädagogische Förderung gehalten hat also ja das ist das ist echt so ja und das
1: ist ein Moment also da würde ich mir für die Schulen echt wünschen dass sie anfangen zu verstehen dass sich das nicht verwechselt also wir müssen nicht Kinder alle zwei bis drei Jahre durch eine neue äh, LRS Diagnostik jagen ja. also ähm, das finde ich einfach völlig irrsinnig also so ähm, wir haben es gibt Kinder ne, wo, wo also und das merke ich bei mir auch. Ich habe auch gute und schlechte Tage, ne? Auch daran merkt man das manchmal konzentrationsmäßig zum Beispiel. Ja ja. Genau.
0: Ich habe ich hab manchmal, ich habe manchmal, habe manchmal so Briefe von dir und dann, dann komme ich dann irgendwie und dann komme ich irgendwie zu dir und sage dann, oh Maren, was ist denn heute mit dir los? Was genau. denn? Hm, also das, was du da auch immer geschrieben hast, also verstanden habe ich die Hälfte. Aber dann, also sozusagen jetzt sind genau. ganz Tage, wo ich dann so denke, wo oh, Maren hat irgendwie schlecht geschlafen? Oder, genau. Also Maren muss man sagen, ist großer Fan der irischen und englischen Kultur und ähm, und äh, sozusagen am Tag nach St. Patrick's Day kann es manchmal ein bisschen äh, unkonzentrierter <lacht> zugehen. So,
1: äh, das sollte ich keine Berichte schreiben.
0: <lacht> Nein, lieber nicht, genau.
1: Ähm, ja, ähm, genau. Also davon ist es abhängig. So, äh, ne? Aber ich finde einfach, also das ist sowas, was ich mir wünschen würde. Und auch, ich weiß nicht, inwieweit noch... Äh, sowas wie Laufdiktat in der Schule zum Beispiel. Das ja, wie schön, wie habe ich das gehasst? Ich find's furchtbar. Also, ne, das ist sozusagen wegen jedem bescheuerten Wort bin ich zu diesem, zu dieser Wand gelatscht. Ja, und dann hatte ich die
0: Laufdiktate kannte ich nicht. Das habe ich ja, das ist <lacht> neu und also sozusagen relativ neu, weil ich 20 Jahre alt. Und Laufdiktate erinnert mich immer an Laufmasche. Irgendwie an irgendwas irgendwie falsches. Irgendwie so, das ist irgendwie der Strumpf ist kaputt irgendwie so. Also
1: für mich hätte man das als Sportunterricht durchgehen lassen können, weil ich sozusagen immer in Eiltemp für jedes Wort hin und her gelaufen bin. Und wenn dann noch schwierige Wörter waren, dann konnte ich mir immer nur drei Buchstaben merken und dann wieder zurück. Also ne, das kommt ja auch, also ist ja auch ein Teil davon, dass man sich so Sachen einfach auch dann nicht so gut merken kann, also Buchstaben und so und ähm, das also furchtbar ich weiß überhaupt nicht wie was der das Ziel von Laufdiktaten sein soll verstehe ja. also so ne und da würde ich mir wirklich <lacht> <faszinieriger> <lacht> ich
0: sagen. Genau, das so.
1: ja wenn man ja. noch ein paar Hürden einbauen würde wo ich rüberspringe weißt du, dann
0: es am Ende genau bei der Hürden Nationalmannschaft <lacht> ja, genau.
1: dann hätte ich eine Sportkarriere gemacht oh. <lacht> ähm, ja also das sind so Momente da dachte ich mir so wow das das ist was was ich ich, ich ich würde jedem Lehrer wünschen, dass er, dass die anfangen zu verstehen, was das emotional für diese Kinder bedeutet. Ja. Also das eine ist sozusagen das was zu stehen, was man, was man sieht, so. Und ähm, aber was das tatsächlich für, auch neben anderen emotionalen Geschichten, die Kinder haben, aber dass es das Kinder sind, die auch wirklich ähm, damit zu kämpfen haben, ähm, immer dagegen, dass sie nicht dumm sind. Ne? Also dieses Klischee tatsächlich ja in sich tragen so ne also nicht in sich tragen aber schon auch einfach immer gegen ankämpfen und ich finde das ist wäre was wichtiges
0: ja ja mit dem in sich tragen wir, könnte man aber auch so stehen ja. lassen, genau so lustig wie du dann sagst, ah nee das habe ich gerade <lacht> gesagt aber ich will das jetzt noch mal nicht nee. sagen. Die, ähm, du warst ja du äh, wie, äh, du warst auch in wo du warst in Irland warst du, mhm. so, ne wie lange wie lange warst du in Irland
1: vier Monate fünf okay
0: also jetzt ja. nicht nicht vier Jahre aber mh.
1: Nee, genau ja ich habe da mein orthopädisches Praktik im Rahmen der Ausbildung gemacht, ja.
0: Wie bist du nur da klargekommen? Das ist ja auch eine besondere Herausforderung. Also Menschen mit Legasthenie allgemein, so kenne ich das, mhm. ähm, schätzen, also ich mögen den Deutschunterricht schon nicht, mögen den Spra Fremdsprachunterricht dann oft noch weniger.
1: Das stimmt, Englisch war jetzt auch nicht so. Aber Englisch hatte ich eine ganz... Äh Ganz, ganz, ganz nette Nachhilfelehrerin, muss ich jetzt mal an der Stelle erwähnen. Die hat mich immer in Nachhilfe in Englisch unterstützt, Sie war super. Ähm, ja, ähm, ich habe an der Stelle meine meine mündliche Stärke ausgenutzt. Ich habe, was sagte meine Anleiterin damals in äh, Irland? Ich habe geführt ähm, zwei Wochen geschwiegen, was man sich bei mir fast nicht vorstellen kann. Okay. So. Ähm, und ähm, dann äh, war ich sozusagen wie ein Staubsauger, der ausspuckte. Also ich habe sozusagen erstmal mündlich alles ähm, aufgesaugt und dann ähm, sprachlich war das dann weniger eine Problematik. Also das habe ich dann gut hingekriegt. Und äh, ich musste tatsächlich diesen Praktikumsbericht auch damals auf Englisch schreiben. Das war schon äh, auch eine große Herausforderung. Wobei man sagen muss, dass ich damals eine, eine Lehrerin hatte an der Wansi-Schule, die das wusste und die damit sehr... Ähm, sehr gut umgegangen ist. Also die hat ganz klar gesagt, äh, ja, ich musste musste es in Englisch machen, weil meine Anleitung das ja natürlich auch lesen wollte. Ach so, klar. Mhm. So, ähm, und er wurde auch benotet, aber es gab da, also da war eine, wurde auch eine ganz äh, äh, softe Methode sozusagen für mich dann äh, gefunden. Okay. Und du bist
0: hingegangen, weil du einfach so ein Fan vom, vom Land bist, also genau, weil du einfach ja. so gerne da bist ja. und so. Ja.
1: Und es war also cool, also ich habe einfach unglaublich gerne in Dublin gewohnt, so
0: ja. Ja, cool. ist, ist schön, ne? Ich, ich, ja. ich war da auch schon mal. Ist wie, so eine, wie so eine Kleinstadt als Hauptstadt oder so. Also ja, so genau. habe ich das irgendwie empfunden. Man
1: kann das gut zu Fuß durchlaufen, ja. so genau, ja.
0: Okay, also das war genau. Das heißt, du, 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 du das war äh, also sprachlich eigentlich nochmal eine besondere Herausforderung oder, oder hast du dann dich damit rausgeredet, dass du ja Ausländerin bist und deswegen nicht so gut Englisch kannst?
1: Teils, teils, okay. <lacht> teils, teils. Also manchmal hat man sich doch damit ausgerieben, so äh, ausge, äh, rausgeredet nach dem Motto: Ich bin die äh, deutsche Studentin. So, ähm, aber ähm, meine englischen Sprache hat es unglaublich gut getan. Also ich habe, ich kann nur sagen, also eng, wirklich Englisch, Englisch sprechen habe ich in dem Moment gelernt. Alles was davor war, war irgendwie für die Katz tatsächlich. So, das hat man halt gemacht, weil man es irgendwie machen musste. Ähm, aber in der Zeit habe ich äh, meine englische Kenntnisse äh, erworben, die so mir jetzt bis zum Masterstudiumgang sozusagen dann auch die das er, gebracht genau, haben. Genau, über ja, Kenntnisse hinausgehende ja. genau.
0: Kompetenz, ne, genau. Also so war es bei mir auch. Ich habe, ich war immer der Beste in der in der, in der Schule in der Eng, in der englischer Sprache und ähm, dann bin ich ja 1990 nach ähm, New York gegangen mhm. und ähm, war dann auch erstmal schockiert zu erfahren, dass ich überhaupt kein Englisch kann. <lacht> ja. Also es war wirklich so, ich dachte so, das kann doch nicht sein, ich war doch immer so gut in Englisch mhm. und es hat mir null genutzt. Mhm. So, ich habe dann auch da das... Äh, ähm, ja, Maren, wir sind jetzt leider schon am Ende unserer das unseres Podcasts. Ja, das ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Am Ende des Podcasts haben immer alle die Gelegenheit, mir eine Frage zu stellen, die sie schon immer mal einem Psychiater stellen wollten. Das ist jetzt auch sehr erschwert, dadurch, dass wir einen sehr offenen Umgang miteinander pflegen. Du darfst auch eine Frage an einen Podcaster stellen. Oder du darfst mir jetzt irgendeine Frage stellen, weil ich dich ja jetzt so ausgefragt habe.
1: Das, das überfordert mich hier gerade. Du hast ganz viel
0: Zeit, wir können alle Pausen rausschneiden.
1: Achso. Hm. Ja, äh, vielleicht äh, wahrscheinlich hast du die schon äh, mehrere spielt keine Rolle spielt keine Rolle. Ähm, wie kommst du auf die Ideen? Oder wie denkst du dir die Fragen aus?
0: Naja, ja, äh, du,
1: jetzt speziell, du hast dir ja wahrscheinlich schon ein paar Gedanken gemacht, was du mich fragen mh, klar. willst.
0: Klar. Ja, das ist eine gute Frage. Ha, äh, genau, äh, hat mich noch keiner gefragt? Mhm. Ähm, na, also ich glaube, es gibt ein, gibt dann bei mir so ein Interesse von, von, für, für das Thema. Und dann so ein, ich habe dann, glaube ich, selber so wie so ein Bild im Kopf äh, davon, wie ähm, die wie der Podcast laufen sollte. Und dann kann ich sozusagen, probiere ich dieses Bild ähm, auszumalen. Also ist irgendwie äh, cool. also mhm. ich habe ein Gefühl dafür. Also so als ich, ich hab, also hatte ja erstmal überlegt, ob ich dich einlade und habe mich dann aber dafür entschieden. Und dann habe ich eben eine Vorstellung, worüber wir alle sprechen wollen. Und dann ähm, und dann kann ich dem folgen mhm. irgendwie. Das ist irgendwie so, so dass äh, dann dann habe ich so, ich, also ich, für, zum Beispiel für mich wäre es so ein großer Erschwernis, wenn ich so einen Stichpunkt zähle hätte, mhm. weil ich dann immer denken würde ach, ach, ach warte mal, nee, also ich, mir ist immer so, das so und dann so, also ah. dann, dann ist der, wenn er am Schluss dem Bild entspricht, dann ist alles gut. Ah, ja, äh, das war schön, dich äh, heute hier gehabt zu haben, ähm, ich freue mich, wir, wir sehen uns ja ähm, doch sehr, sehr oft, <lacht> weil wir ähm, täglich zusammenarbeiten dürfen, ähm, das war sehr schön, danke, äh, mein Name ist Jakob Hein und das war verrückt.